0: Życie w małym miasteczku jest o wiele spokojniejsze. jakiś takie powolniejsze. Nikt się nie spieszy. Wszyscy mają czas, żeby się przywitać, żeby porozmawiać chwilę. Jakby absolutnie to rozumiem. Gdyż jeśli mieszkasz w miejscu, w którym możesz dojść do wszystkich ważnych dla siebie punktów. Jakieś pół godziny piechotą. To wtedy czas o wiele inaczej działa w takim miejscu. Jakby to, że czas jest względny Nie nie, nie świadczy o tym to, co się dzieje w kosmosie, z grawitacją na innych planetach, tylko to, jak w różnych miejscach, zależnie od miejsca zamieszkania, czy tam przebywania chwilowego, jak w różnych miejscach inaczej działa czas. Nie wiem, czy to zauważyliście. Aktualnie mam tak, mieszkam w Warszawie i jeśli chcę gdziekolwiek dojechać, to muszę założyć minimum pół godziny jeśli na przykład chcę dojechać od siebie do centrum miasta pół godziny muszę założyć plus minus tak naprawdę jeśli chcę dojechać do pracy muszę założyć od 40 minut do 2 godzin więc jakby muszę mieć to w zapasie i teraz jest i teraz sprawa wygląda tak po prostu, że poza domem będąc w pracy, nawet jeśli pracuję 8 godzin, co się rzadko zdarza to i tak spędzę te trzy godziny dodatkowo jeszcze w drodze. I, to jest, i to, jest, to jest straszne, szczerze mówiąc. W małym miasteczku, czy nawet w mniejszym mieście niż Warszawa, nawet w łodzi, z której pochodzi moja rodzina, tam pół godziny to jest naprawdę sporo czasu. To jest, jeśli, jeśli spędzasz na dojeździe godzinę, to oni po prostu pukną się w czoło zapytają cię. Czemu tak długo? Co jakby, jakby wiecie. Znaczy sami rozumiecie, o co mi chodzi. Z tego względu, gdy mieszkałem jeszcze w Półtusku, w województwie mazowieckim, bardzo piękne miasto, polecam tam kiedykolwiek zajrzeć. Niesamowite zabytki, zamek cudowny, który tam stoi i w ogóle klimat, klimat, klimat jest wspaniały, ale o tym za chwilę. No więc kiedy mieszkałem w Półtusku, czy kiedy mieszkałem w Legendowie, będąc jeszcze uczniem, slash studentem, um, mój wolny czas wyglądał zupełnie inaczej. Jakby teraz, odkąd od, od mieszkam w Warszawie, nie spędzam tak naprawdę wiele czasu poza domem. Kiedy mam już ten wolny czas dla siebie, wolę go spędzić w domu przy telewizji, znaczy, przy jakimś filmie, przy grze wideo czy, nie wiem, rozmawiając ze swoją ukochaną dziewczyną natomiast tam, jakby oczywiście tam ogólnie moje życie wyglądało inaczej, jakby nie, nie pracowałem tyle, co teraz i, i nie miałem aż tylu obowiązków, co teraz i też nie miałem własnego mieszkania więc to też jest trochę różnica natomiast wydaje mi się, że nawet jeśli siedziałem na telefonie tak jak robię to tutaj przez większość czasu, tak tam o wiele częściej robiłem to na zewnątrz. I to z jednej prostej przyczyny, którą zauważyłem ostatnio. Może też to zauważyliście. Dajcie znać. Um, kiedy żyję w tak dużym mieście jak Warszawa, jak na warunki polskie, to, to wiadomo, to jest, to jest wielka aglomeracja, um, to nie mam po prostu ochoty spędzać czasu w tym tłumie ludzi, który jest Wszędzie. Um, Ponieważ, no nie oszukujmy się, jak ktoś pracuje 9.17, to wychodzi ze wszystkimi do pracy, jedzie ze wszystkimi do pracy. Potem wychodzi stamtąd, to robi zakupy ze wszystkimi, którzy właśnie wyszli z pracy i wracają wszyscy razem do domu i praktycznie jest już wieczór. Więc, Więc jest już ciemno i o ile przez jakiś czas w Warszawie miałem niesamowitą frajdę z odkrywania Warszawy nocą, chodzenia po po różnych, nawet najciemniejszych uliczkach, tylko po to, żeby poczuć ten nocny nastrój. Tak, a właśnie, to jest ciekawe. Ponieważ do tego tego dojdziemy właśnie za chwilkę. Ponieważ chodzenie nocą po Warszawie i spacery nawet w ciągu dnia w takim mieście poniżej 50 tysięcy mieszkańców w takim wiecie, po prostu bardzo spokojnym miejscu, mają właśnie to do siebie, że nie spotykasz wielu ludzi. I dlatego myślę, że nosne spacery po Warszawie dawały mi tyle frajdy, no prawie tyle frajdy, co, co łażenie bez celu po, po Legionowie czy Pułtusku, do którego raz na jakiś czas, przynajmniej raz do roku staram się wracać, ponieważ nigdzie nie czułem się takich tam, to znaczy wiadomo, kiedy spędzasz, kiedy spędzasz gdzieś dzieciństwo, to jednocześnie to miejsce staje się w Twojej głowie magiczne. To jest ten, ten fragment takiej duchologii, o której, yy, której coraz częściej jest mowa, yy, że wszystkie wspomnienia z dzieciństwa są jakoś przefiltrowane przez Twoją pamięć i przez Twoje aktualne rozumienie świata, i rzeczy, które były kompletnie niewinne, stają się nagle przerażające dla Ciebie. Jak na przykład jakieś stare programy z telewizji, yy, powiedzmy. Kraina Grzybów jest znakomitym przykładem tego, jak jak pamięć może przefiltrować dawne programy z telewizji i zrobić z nich kompletnie nową sztukę, przerażającą. Albo na przykład właśnie pamięć i twoje postrzeganie świata aktualne sprawia, że że pewne miejsca, czy sytuacje z przeszłości są o wiele lepsze jak, jak, jak wino wiadomo. Coś w tym stylu. E, wydaje ci się, że tamte czasy były po prostu łatwiejsze, nawet jeśli naprawdę były. Albo jeśli nie były, to nie ma, nie ma znaczenia. Po prostu są lepsze. Są lepsze niż to, co jest teraz, są czystsze, są przyjemniejsze, i tak dalej. I wiele osób mówi, że trzeba patrzeć w przyszłość, że nie można, Nie można tego.. tak tak bardzo w sobie zasysać tych wspomnień i tak bardzo nimi żyć potem. I uważam, że to nie jest kompletnie prawda. To znaczy, oczywiście w przyszłość należy patrzeć, należy patrzeć z otwartym umysłem na to, co, co przyniesie los w przyszłości i starać się to wykorzystywać. Przeszłość głównie wykorzystywać jako jakąś naukę, którą możesz wykorzystać w w w najbliższych tam latach czy w ogóle przez całe swoje życie natomiast wydaje mi się też, że w świecie, w którym wszystko oczywiście pędzi w którym tak naprawdę nie jesteśmy pewni najbliższych kilkudziesięciu lat co się wydarzy twoje wspomnienia mogą przynieść po prostu ulgę i to będzie taka, taka ulga typu jak pójdziesz do kina i zatracisz się na dwie godziny gdzieś w jakimś świecie, który cię tam nie rozbawi, czy zasmuci, czy była w tobie jakiekolwiek emocje, tak samo działają wspomnienia. To jest takie trochę kino dla umysłu. I jakby warto sobie pielęgnować dobre wspomnienia. I to nie jest ważne w tym to, że nie wrócą, bo tak naprawdę nie o to w tym chodzi. To znaczy, to znaczy ja wpadłem w tę pułapkę. Chciałem bardzo, żeby, żeby, moje, żeby moje życie wyglądało tak, jak wyglądają moje wspomnienia. Żeby zatoczyć koło i już nie przejmować się nigdy niczym, tylko żyć tak, jak żyłem w dzieciństwie. E, tylko na taki bardziej dorosły sposób. Przeprowadzić się do mojego miasteczka z powrotem. E, mieć taką zdalną pracę kreatywną, w stylu nie wiem, zostać pisarzem czy jakimś artystą. Siedzieć w kawiarniach tam jeść w restauracjach i spacerować. Bardzo dużo spacerować wśród bardzo miłych ludzi i wśród zieleni, kwiatów i zabytków. Ogólnie taki miałem, taki miałem na pomysł. Oczywiście, że to jest taki pomysł, marzenie, który niespecjalnie pewnie wyjdzie kiedykolwiek i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast natomiast właśnie o to mi chodzi, żeby Nie robić robić z tego takiego niespełnionego właśnie marzenia. Żeby te wspomnienia z dzieciństwa, czy tam z jakichś lat, gdzie było dobrze. Żeby one znowu nie sprawiły, że poczujesz się źle. Nie mogąc ich przywrócić jakby. Nie mogąc z powrotem wrócić do tego życia. Żeby wiedzieć, żeby zdać sobie sprawę, że te rzeczy, o których myślisz, i które sprawiają, że czujesz się dobrze, że one już minęły. I że one sprawiły, że czujesz się dobrze. Jest to jakaś nadzieja na to, że kiedyś poczujesz się równie dobrze, ale jakby no, jest to mała szansa i dobrze, dobrze jest o tym pamiętać właśnie. Tak dla własnego zdrowia. W sensie zostawmy to, co jest dobre, żeby było dobre i żeby nie przyniosło odwrotnego skutku niż chcieliśmy. Ale wracając do spacerów, nie wiem czy też tak macie, ale na pewno, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę. Przestrzeń jest jednym z głównych bohaterów każdej historii. Jakby jeśli historia jest zła, mówię na przykład o filmach czy książkach, to przestrzeń nie ma żadnego znaczenia. To jest taki taki przykład z brzegu mocno, z Stara wersja, tam z lat 1960 bodajże. Um, dzieje się w szkole dla baletnic. To jest horror. Ale jednocześnie w sumie, przepraszam, w szkole tańca, ale jednocześnie tak naprawdę ta sama historia, jeśli w film, to zrozumiecie. Jest fantastyczny, więc polecam. Ta sama historia mogłaby się dziać w jakimkolwiek innym miejscu. To mogłaby być szkoła nie wiem, Szkoła dziewiarek na przykład, albo szkoła średnia, albo jakiś przytułek, czy, czy cokolwiek innego. Um, I no to, to, było, to był taki minus w sumie tej historii, bo jakby było słychać w muzyce, w znakomitej muzyce z tego filmu, że twórcy muzyki próbowali podjąć ten trop tej szkoły, szkoły baletnic, ale dla samej fabuły to nie miało żadnego znaczenia. Dopiero w remake'u z tego roku, tak? zesz- nie, przepraszam, z zeszłego roku, w remake'u z zeszłego roku um, zrobiono z tej, z tej szkoły dla baletnic, z, z, z szkoły tańca, i um, jednego z głównych bohaterów powieści. To było coś takiego, um, że Jakby nie potrafisz sobie wyobrazić tej historii, którą opowiedzieli w Majku, też fantastycznym, znakomitym, jak dla mnie najlepszym od Nie możesz sobie wyobrazić wyobrazić historii przedstawionej w tym filmie bez tego budynku, bez czasów, w których została umiejscowiona historia, bez, bez jakichkolwiek bohaterów, którzy zostali pokazani. Jakby każdy element miał swoje miejsce i każdy element miał swoje znaczenie i każdy element coś wnosił, ale właśnie ta szkoła i Berlin z lat tam 60-tych bodajże to był jeden z głównych bohaterów tego filmu i on cały czas, ten Berlin te czasy, cały czas ta ta trauma jeszcze wojenna, która tam cały czas była w Berlinie to jakby jakby cały czas wisiało nad tą historią i to cały czas tworzyło nastrój i klimat tej tej powieści, która też też, też jest znakomita i i tak jak mówiłem, nie mogłaby się nigdzie indziej zdarzyć niż w szkole tańca. Więc przestrzeń jest bohaterem także twojej historii, najprostszy przykład to jest taki, Że na początku jesteśmy, rodzimy się w pewnym miejscu i to miejsce nas nas determinuje. Jeśli urodzimy się w bogatej rodzinie, w jakimś bogatym sąsiedztwie i będziemy spędzać tam swoje dzieciństwo, to będzie to inaczej nasze życie w ogóle się układać i wyglądać niż jeśli urodzimy się wśród biednych ludzi w jakichś hausach. Albo nawet zależne jest to, w jakim kraju, w jakiej sytuacji politycznej przychodzi nam żyć. To wszystko determinuje nasze życie. Możemy nawet tego nie czuć, natomiast wiadomo, że sytuacja gospodarcza niesamowicie wpływa na życie każdego człowieka i na jego karierę. Tak samo polityka światowa, tak samo cena paliwa czy rozruchy w Brazylii, czy gdzieś tam nagle mogą spowodować, że u tak. nas w Europie e, zabraknie tam, nie wiem, kaszy, czy czegoś. Sam <sum> nie wiem. Tak czy siak. Ja w ogóle sobie leżę, pół leżę sobie w łóżku właśnie na L4 i e, siedzę sobie w starych dżinsach, leżę sam w starych dżinsach, w rozciągniętej koszulce zupełnie nie wiem co z tego wyjdzie potem to posłucham i zobaczę i zobaczę czy wam się podoba jeśli zdecyduję jednak to gdzieś wypuścić i zobaczymy co dalej ponieważ przepraszam taką dygresję za dygresją natomiast chciałbym to powiedzieć dopóki nie zapomnę nagrywam to gdyż chcę nauczyć się mówić wierzę, że mam jakieś ciekawe historie do opowiedzenia i bardzo chciałbym żebyście się też dzielili swoimi historiami może je kiedyś przystali tak myślę, ogólnie chodzi o ćwiczenie ponieważ zdarza się że dosyć często występuję publicznie i nie lubię tego jestem takim człowiekiem, który po prostu lubi siedzieć sam mieć spokój, ciszę i robić co do niego należy i tak tak sobie żyć w ten sposób. Natomiast natomiast jedyny moment, kiedy, kiedy jest mi wygodnie mówić publicznie, to jest kiedy gram na scenie, co nie zdarzyło się już, o matko, jakieś 8 lat albo coś w tym stylu. Natomiast kiedy wcielam się w inną postać, jest to o wiele łatwiejsze, ale chciałbym się czuć pewnie ze sobą, po prostu. Samym sobą I móc wyrażać siebie szczerze, tak jak chcę, przy innych. I może to jest ten sposób, bo jakby w głowie cały czas wisi mi ta świadomość, że ktoś to może posłuchać i to ocenić i może to być ocena negatywna, i mogę sobie z tym źle poradzić. Nic nie wiadomo. Natomiast w tym momencie, dokładnie w tym momencie, jak to mówię, próbuję sobie wyobrazić, raczej zrozumieć, że tak naprawdę to jestem ja który gada do tableta, leżąc na łóżku nikogo nie ma wokół, wszystkie okna są zamknięte, żeby nie było słychać szumu samochodów, pranie się skończyło gdzieś w trakcie nagrywania i mam chwilę czasu, żeby to zrobić i mam chęci, żeby to zrobić, więc to robię i to jest właściwie tyle w sensie ja siedzący sam w pokoju przy tablecie a nie ja siedzący przed całym tą ludzi, który może to wysłuchać i potem powiedzieć mi, że daje dupy w tym, co robię. W sensie spoko, gdyby tak mi ktoś powiedział. Pss, to może być produktywne. Takie, taka, taka ocena. Um, to jest, jeśli wstawię to w internecie, to wiadomo, że muszę liczyć się z tym, że to zostanie ocenione i to jest absolutnie okej. To jest absolutnie, okay, to jest absolutnie super um, jakby nie miałem z tym, z tym żadnego problemu ale i właśnie zapomniałem co chciałem powiedzieć dobra, może potem sobie przypomnę to teraz wróćmy do tematu e, przestrzeni przestrzeni i spacerów i tego jak to się wiąże z tym moim pieprzeniem o spacerach w małym mieście, to cała przestrzeń więc jakby moją, moją przestrzeń moją przestrzenią było, był półtusk Przez tam 9 lat życia Potem to było legionowo Oba to są no, miasta Ale takie w porównaniu Z miejscem w którym teraz żyję bardzo małe um, I oba jakby Przez to jak spokojnie tam było Jak mało tam się działo um, Jak niewiele osób się spotykało Tak naprawdę W ciągu całego dnia i, jak, I też jakie ja pamiętam, tak naprawdę, i jak moja pamięć je definiuje w mojej głowie. Um, oba te miejsca nauczyły mnie myślenia. Znaczy, wiem, że, że nie każdy tak ma, ale ja za dużo myślę, i za dużo przetwarzam w głowie różnych informacji, i za dużo jakby konkretnych rzeczy rozkładam na części, co jest zupełnie często bez sensu i co bardzo zabiera energię no ale tak mam i jakby o czym mówię, kiedy mówię, że te miejsca nauczyły mnie myślenia nauczyły mnie przede wszystkim patrzenia na świat jako na coś pięknego gdyż gdy wyłączysz się z biegu i dasz sobie trochę czasu dla siebie Pójdziesz na spacer, gdzie jest natura. Może być jej nawet trochę tyci, Ale gdzie? Po prostu, gdzie ona jest? Gdzie żaden hałas ci nie przeszkadza? Gdzie możesz posiedzieć, pochodzić, nie musisz biec, nie musisz wymijać ludzi. Co jest. Cholernie męczące w Warszawie. Wymijanie ludzi. Ale to może potem, o tym kiedy indziej. Kiedy masz to wszystko, to twój umysł się uspokaja i zaczyna dostrzegać piękno. Wszystkim co cię otacza. Możesz przez kilka lat dosłownie nie nie czuć żadnego piękna świecie, ale wystarczy kilka takich spacerów i jest szansa, że dostrzeżesz je na nowo. Nie mówię od razu iść do lasu, czy coś, na przykład mi las nigdy nie do końca odpowiadał, no nie do końca mi odpowiadał zawsze. Um, wolałem, wolałem, jakieś pustostany, jakieś takie miejsce, gdzie widać, gdzie był, że był tam człowiek, ale że natura powoli obejmuje to miejsce. Jestem coś takiego tajemniczego, pięknego, jakby nie chcę mówić jakiś smutnych, nihilistycznych rzeczy na temat um, tego, że znajduje um, spokój w samej myśli o tym, że to byli ludzie, ale ich, już nie, ale ich już nie ma, ale coś w tym jest. To znaczy Z jednej strony jest taki, taki smutek związany z tym, że kiedy przychodzisz koło pustostanu jakiegoś opuszczonego domu na przykład, czy opuszczonego zakładu, to myślisz o tym, że to było życie, to byli ludzie, a teraz tu nic nie ma. I jakby, no to, 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 to jest smutne dla mnie trochę. Natomiast jakby wizja tego, to, to samo, że tu byli ludzie, to, by, to było życia, teraz nie ma. Jest inny rodzaj życia, tak naprawdę. Jest, jest zieleń. Sprawia też, że czuję się jakiś taki spokojniejszy i szczęśliwszy. Więc niesamowicie bardzo lubiłem choć w pustostanach albo obok tak naprawdę, bo zazwyczaj to się bało nawet nie tego, że coś się zawali ale tego, że to zazwyczaj jest teren prywatny czy coś na stylu e, ostatnio miałem taką sytuację właśnie w Warszawie, że przechodziliśmy z Agatu, moją dziewczyną koło pustostanu i ogólnie on nie był ogrodzony z żadnej strony to był taki wielki e, wielki blok Taki, który był kiedyś hotelem, on, e, on był taki brutalistyczny, mocny, taka typowa architektura e, z bloku wschodniego, no i on był cały puszczony okien i drzwi nie było tam w całym budynku, e, ale cały czas miał piękne, piękne mozaiki z różnych kamyków, tak jak to bywało wcześniej, że całe ściany to były po prostu kamyk, kamyczek przy kamyku, e, mozaika. I miał cudowny kształt. No tak czy siak nie był ogrodzony z żadnej strony, więc poszliśmy do niej, tak bliżej niego, yy, i zrobiłem zdjęcie tego miejsca. I, I w tym samym momencie, jak ja wyjmowałem telefon, to patrzę, że jakiś taki pan w stroju ochrony, w jakichś klapkach. Yy, Idzie szybkim krokiem jak <głos> to tak nazwać W sensie widać, że każdy krok sprawia mu zmęczenie I że nie chce tego robić I że w ogóle Chyba najgorszy dzień jego życia Że ktoś mu tam wszedł i, e, Ale jednocześnie nie chcę Nie chcę pobiec czy cokolwiek Po prostu idzie I, i, i na niego poczekałem No bo jakby Nic nie mówił, ale wiedziałem, że, że Idzie w naszą stronę i że ma jakieś wąty. Liczyłem jednak na coś bardziej uprzejmego. W sensie to jest coś, to jest coś na co e, na co liczysz, kiedy chcesz rozmawiać z jakąkolwiek obcą osobą, że po prostu będzie uprzejma. Nieważne co ma do powiedzenia, ale jesteśmy osobami dorosłymi i e, żyjemy w społeczeństwie e, i powinniśmy mieć między sobą jakieś reguły. W sensie nie jesteśmy, nie jesteśmy jakimiś Ludźmi, którzy, którzy nie umieją być uprzejmi, i mm, którzy żyją w społeczeństwie, w których wszyscy są nieuprzejmi, ale nie wiem, może to zanikło. Nie jestem pewien, bo pierwsze co powiedział to nie było żaden dzień dobry, tylko czym nie to pan znaku? Ja mówię, jakiego znaku? Teren zbrojny, yy, szerszą, teren prywatny, jest ten zbrojny. I tak, takim. I jeszcze ostrzejszym tonem niż ja mówię teraz bo ja teraz naprawdę bardzo spokojnie to było naprawdę dosyć yy, dosyć przerażające a to ja mówię, że no przykro mi, ale nie widziałem żadnego znaku a to to trzeba czytać trzeba czytać te znaki um, ja, no dobra no, to, to on, mówi, on mówi coś tam z tego, że wypadł my poszliśmy stamtąd, trochę się wkurzyliśmy szczerze mówiąc i nagle widzimy a dookoła tego budynku tego budynku, w jednym miejscu przy takim wieździe, jest taka tabliczka wielkości kartki A4 zupełnie z boku jest tam właśnie kartka z napisem teren prywatny z tym zbroniony, nie żadna laminowana czy cokolwiek, po prostu przyklejona na drewno kartka no i my sobie myślimy o oh, dude naprawdę to jest to ostrzeżenie Jak z każdej strony tego budynku jest park i jest jeden wjazd. A potem się okazało, że gdzieś tam jeszcze z drugiej strony, od której nie szliśmy, była na, e, na szybie tego budynku. No, miał tam kilka szyb, prawda? E, przyklejona kartka właśnie z tym samym napisem: też A4. Co e, zajebiste. Zajębiste oznaczenie budynku. Słuchaj, nie wiem, na co była ta dygresja nawet. <laughs> Naprawdę nie wiem. Po prostu mówię, co mi przyjdzie do głowy. Wybaczcie mi, to jest pierwszy raz, jak robię coś takiego. Um, więc w Legionowie na przykład jest jednostka wojskowa. Mm, I w tam jakby ona jest otoczona ona jest otoczona takim teraz nowym murem, ale wcześniej to był taki typowy mur złożony tam z trzech płyt betonowych złożonych między takie słupy podtrzymujące i na tym i wokół tego rosła sobie trawa, chwasty coś tam zarastało, z tyłu za muru było widać praktycznie tylko wysokie drzewa, których nikt nie ruszał i i ten widok mi siedzi w pamięci macie coś takiego na pewno, że coś losowego siedzi wam w pamięci i raz na jakiś czas sobie przypomina o tobie i pokazuje ci się w głowie. To mam właśnie coś takiego z tym widokiem, w sensie mur, krótko uczastę na murze, dalej jest wielkie drzewo i przepiękny zachód słońca. I takich pocztówek mam w głowie więcej. Ponieważ ponieważ ten czas, który tam spędziłem w Legionowej w Półtusku i potem dalsze wojaże tam z powrotem, w Legionowej cały czas mam rodzinę, więc więc jestem tam bardzo często, całe to, wszystkie te widoki są u mnie w pamięci cały czas, przypominają mi się i co drugi, co piękniejszy. I to jest właśnie to moje takie wspomnienie, że nie jakieś konkretne sytuacje, bo ja jestem człowiekiem, który nie zapamiętuje konkretnych sytuacji za bardzo, przez to ciężko będzie mi tutaj cokolwiek powiedzieć, po co to robię. Ale ja zapamiętuję zawsze widoki, jakieś krajobrazy. To, to tak działa moja pamięć po prostu. Więc inna rzecz, którą pamiętam bardzo dobrze, to jest Kaufland w Wogenowie. W, w pewnym momencie otworzyli Kaufland I mam pocztówkę jeszcze jedną z tego miejsca. Zanim otworzyli Kaufland tam był przepiękny, stary, opuszczony amfiteatr i park. Eee, ogólnie, jakby miasto chyba nie miało co z tym zrobić, żeby bardzo. Nie miał jakichś środków, żeby to tam odremontować, więc Postanowili sprzedać ten park I i kupił to tam Nie wiem, właściciel Kauflandu Czy coś i i postanowił tam zbudować Zbudować swój supermarket ludzie, Ludzie protestowali Ludzie tam mieszkali w takich klasycznych Blokach z płyty, które dla mnie Są przepiękne każdy jeden w Polsce, a wiem, że znajdę ich o za o dużo. E, więc oni przetestowali ci mieszkańcy tych okolicznych, pięknych bloków. Ponieważ oni woleli mieć park niż centrum handlowe z parkingiem. I wtedy jakby właściciel wpadł na jakiś niesamowity pomysł. To znaczy powiedział im, że ok, zajmiemy kawałek terenu na Kaufland, ale zrobimy wam też park i będzie dużo lepszy niż ten, który był. W sensie nie będzie tam jakiś miejsc, w których mają jakieś lasków, w których mogą tam żulepić pić czy coś. Będzie tam nazwane jakąś historyczną nazwą jakiejś jednostki czy czegoś, czy jakichś żołnierzy. Więc to wiadomo, narodowa duma i będzie tam jeszcze ping-pong i będą tam, będzie tam siłownia na powietrzu i zrobimy jeszcze do tego ogromny festyn z okazji otwarcia i rzeczywiście pół miasta się zleciało to na ten festyn wtedy. To były zamki muchanne, jakieś tam um, wata cukrowa, czy jakieś inne słodycze, zabawki. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba był tam, e, było tam stolisko Wojska Polskiego, e, które miało zachęcać młodych, którzy tam wcześniej ścieli i pili w tym parku, e, do tego, żeby się zaciągnęli. Wtedy już wojsko było zawodowane, nie pamiętam na koniec. Ja to tak pamiętam, ale możliwe, że tego tam nie było. Ogólnie, no, no, dużo mam takich rzeczy, że na pewno że mogę wam opowiedzieć, a potem, jakby ktoś sprawdził, to się nie wydarzyło. Albo jakby mnie ktoś zapytał dwa tygodnie później, to ja już nie będę tego pamiętał. Um, no, tak czy siak, ten Kauflan. <śmiech> Wracamy do tej pocztówki mojej. Ten Kaufman z tym parkingiem przy czystym, magnetnym niebie, e, gdzie jest około tam 30 stopni na dworze, czy nawet więcej. To jest po prostu moje takie wspomnienie, gdyż na pewno nic wreszcie nie wie. Ja mam młodszego brata. I mam znakomitą relację. Nie wiem, jak to się udało zrobić. Ogólnie moje jakby tam słabe życie socjalne sprawiło, że spędzają z nim bardzo dużo czasu. Zresztą bardzo chętnie. Mój brat to mój najlepszy przyjaciel. Rozumiemy się bez słów. Często jest tak, że mówimy te same rzeczy w różnych momentach. Czyli w w tym samym momencie, że kończymy po sobie myśli, ogólnie człowiek jest sztosem i go kocham, uwielbiam, jest najlepszym bratem, jakiego mógłbym sobie wymarzyć kiedykolwiek. No tak czy siak spędzałem wakacje w Legionowie w domu, albo wszystkie wolne momenty i co wtedy robiliśmy z bratem? Ogólnie siedzieliśmy na kanapie, graliśmy na Playstation, zaczęło się od jedynki, potem była dwójka, potem była trójka. Wszystko oczywiście lata po czasie, gdyż gdyż no no nowy sprzęt do domu to jest kosztowna rzecz, więc jakby absolutnie rozumiem i absolutnie się cieszę, że na przykład udało mi się PlayStation 3 złapać dopiero pod koniec generacji. Gdy już gry były tanie i gdy wszystkie najlepsze tytuły już wyszły, to to, to mnie cieszyło. No tak czy siak siedzieliśmy tak czas, że siedzieliśmy w domu, graliśmy na konsoli albo na zmianę oglądaliśmy The Office amerykańskie, bądź jakieś bardzo głupie komedie, w typu nie wiem duże dzieci zadają Sandlerem tak pierwszy z brzegu a to akurat widzieliśmy dopiero ostatnio więc co wtedy się robi kiedy siedzi się w domu i chce się jakby ogląda się te rzeczy Czy tam się gra Co się robi poza tym? Poza tym to je się przekąski I pije się dużo gazowanych napojów Więc um, Kaufland był akurat się do najbliżej Bo Biedronka była jakieś 5 minut Piechoty dalej, um, Więc w te gorące dni lata po prostu jakiś Hajs od, od, od mamy I szliśmy sobie do Kauflanda Tam dosłownie mieliśmy, wiecie 5-10 złotych, coś na stylu I sobie szliśmy Ja student dorosła osoba tak przyznaję się po prostu, że wtedy, tak byłem wtedy studentem, byłem dorosły i brałem po 50 zł na zakupy tego flandu. Więc szliśmy tam i kupowaliśmy duże paczki chipsów zawsze i napój Crazy Wolf. To był taki koffendowy energetyk, który kosztował złotych 20 coś za puszkę. był przepyszny i.. Zawsze kupowaliśmy to w puszce, żeby móc to wypić przed przyjściem do domu, e, tam, bo to działało, było tak zimne, że działały jak lody faktycznie, e, a butelka litrowa tego samego napoju kosztowała 5 złotych e, 50 coś, więc jakby inwestycja słaba, ale wrażenia zostały do dzisiaj. No a poza tym sobie kupowaliśmy jakieś lody, wiecie, albo jakieś frytki, pizze, lasagne, cokolwiek, na co mieliśmy akurat ochotę, żeby zjeść. No i często się zdarzało właśnie tak, że nie zostawialiśmy sami, to sobie właśnie odgrywaliśmy lasagne i praktycznie zawsze zostaliśmy sami, to była lasagne. No więc ten Kaufland właśnie stał się takim stałym naszym miejscem podróży w ciągu wakacji i zostanie ze mną też na zawsze. Inna rzecz, to jest w półtusku, jak byłem mały i pamiętam to do dziś i szczerze mówiąc, jak wracam do Pułtuska, to cały czas jest miarę podobnie. Jest tam taka długa droga, taka długa ulica, której nazwy nie pamiętam, ale e, przy tej ulicy jest kino, dalej jest kanał, i mostek e, i dalej, dalej idzie wśród takich dwupiętrowych, maksymalnie trzypiętrowych budyneczków. E, typowa architektura, taka wiecie, małego miasteczka w Polsce, aż do rynku, który ciekawostka, rynek połóczniku jest najdłuższym rynkiem w Europie. Oficjalnie. Więc jest ta ulica. To był kiedyś, nie wiem, czy jeszcze jest chyba już nie, kiedyś fantastyczna restauracja Krokiecik, w której no, atrakcją były nie tylko kro- Krokieciki, ale też nie wiem, schabowy na półtależa, czy cokolwiek. Jak jadłem jeszcze mięso, to wtedy to były bardzo duże wydarzenia dla jakby pójście do Krokiecika, ponieważ większe wydarzenie było tylko pójście do McDonalda, ponieważ McDonald's najbliższy to był w Legionowie, jakieś 40 km dalej, w Pozysku nie było, chociaż teraz chyba już jest, nie wiem, muszę tam zajrzeć, w, w tym roku jeszcze nie byłem, bardzo żałuję, ale kompletnie nie miałem czasu, może najczęściej się uda, na pewno znam relacje, jeśli, jeśli będziecie chcieli, oczywiście. Więc ta ulica wśród tych zabytkowych budyneczków, przypominająca nieco Nowy Świat w Warszawie, tylko węższy i bardziej kolorowy, zawsze tam było mnóstwo kwiatów przy tej ulicy. Miasto starało się o to, żeby zadbać o tę ulicę, ale zawsze była czysta, brukowana ulica. Tak to pamiętam. Jestem pewien, że tam jest asfalt, ale ja pamiętam brukową więc nie bądźcie źle no i mnóstwo kwiatów na chodnikach i jeszcze, jeszcze tam były drzewa przy chodniku i, i często coś jeszcze wisiało jakieś tam lampki czy, czy, czy jakaś tam reklama między drzewami i to wszystko tworzyło taką specyficzną atmosferę takiego oczywiście, że jesteś, jesteś jestem, ochron- jakby, jakby jestem pod ochroną jakby wszystko się zamyka nad tobą trochę, te drzewa zamykają się nad tobą, widzisz te kwiaty widzisz te te ściany budynków jakichś kamienic niskich i to wszystko jakoś tak sprawiło takie wrażenie wiecie, magicznego takiego momentu zostawionego w czasie i trochę tak jest w on jest trochę zostawiony w czasie, wiele miasteczek i nawet większych miast jest zostawionych w czasie w Polsce jest to dosyć przykre, że rozwój jest tak wolny, ale jednocześnie jest to magiczne, ponieważ jeśli chcesz jeśli chcesz poczuć swoje dzieciństwo, jeśli chcesz poczuć ten moment, kiedy, kiedy, kiedy byłeś, byłaś beztroską osobą, to wystarczy wtedy, że pojedziesz po prostu do jakiegoś Radomia, czy być do Półtuska, czy nie wiem, do Łochowa, czy, czy cokolwiek gdziekolwiek pojedziesz i no zwłaszcza na schód na przykład i będziesz mieć ten feeling to uczucie w sobie, że, że to jest to jest to Właśnie to, jest, to, jest, to jest to zostawione w twojej pamięci miejsce, w którym w którym czułeś, czułaś czuliście się beztrosko i i swobodnie i, i nie było żadnych problemów Bo myślę, że o to chodzi w wspomnieniach. Wiecie? O to chodzi w wspomnieniach, że najlepsze są te, które przypominają nam o tym, że czuliśmy się lepiej, niż czujemy się teraz. Znaczy ja mam nadzieję w ogóle, że wszyscy czujecie się fantastycznie cały czas. I że nie było żadnych w tym przerw, ale wiadomo, jakie życie jest. Więc w wspomnieniach najważniejsze chyba jest to, że zostawiają miłe emocje, miłe uczucia, które możesz sobie przypomnieć tak instant, tak, tak nagle. W sensie wystarczy, że przywrócisz sobie na pół sekundy obraz w głowie czegoś, co ci mega sprawiało frajdę i co, z czym odpoczywałeś, odpoczywałaś, odpoczywaliście. Przepraszam. I, I od razu czujesz te emocje, od razu czujesz te uczucia, które wtedy, które wtedy były mm, od razu, od razu jakby przenosisz się na chwilę do innego świata. Możesz na trochę dłużej. Nie zależnie od, nie wiem, od wyobraźni czy pamięci. I, I możesz poczuć ten spokój na chwilę. Nawet w najbardziej stresującej sytuacji możesz poczuć spokój. To jest chyba najpiękniejsze w wspomnieniach. I z tą myślą was zostawię, Na pewno wrócę jeszcze do tematu spacerów. Na pewno wrócę jeszcze do tematu małych miasteczek. No ja jestem mało miasteczkowy i zawsze będę już jakby, kiedy mieszkałem w małym miasteczku próbowałem, próbowałem uciec do wielkiego miasta, kiedy żyję w wielkim mieście, próbuję uciec do małego miasteczka i tak będzie pewnie w kółko no ale tak w głębi duszy jestem małomiasteczkowy. jestem człowiekiem wychowany w małym miasteczku Jest spędzał dużo czasu na wsi więc na pewno będę miał co opowiadać wam żebyście poczuli się trochę spokojniej, trochę jakby lepiej, I żebym ja poczuł się też lepiej i spokojniej, bo to też, po to to robię gdyż jestem bardzo niespokojnym człowiekiem w bardzo niespokojnych czasach i próbuję znaleźć ten spokój najbardziej jak się tylko da najszybciej, najpełniej i wam też życzę, żebyście byli mega spokojni i żebyście żyli swoim tempem i żeby wszystko wam się udało na razie